0: Hola a todos, bienvenidos a RD Rap. somos Carlos y Amaya y hoy tenemos el placer de presentaros
1: a Zetapu Juan Prieto Sánchez, más conocido como Zetapu, es reconocido por ser uno de los raperos más profundos con un estilo personal muy característico tiene ya ocho álbumes, el último de ellos llamado Quiebro, que ha sido publicado hace menos de tres meses.
0: Eres uno de los artistas más destacados dentro del rap español. ¿Cómo crees que ha cambiado eso a tu vida? Pues yo creo que la ha cambiado completamente. No Si me pongo a repasar un poco toda mi, toda mi trayectoria, desde que yo empecé muy jovencito, apenas con... Yo con 11 años descubro ¿no? el mundo del hip hop, el mundo del rap, lo que representa la cultura del hip hop. La parte que me acaba llamando más la atención en los siguientes años es la escritura, es el rap, son los versos, el escenario, etc. Con 14 años ya estoy empezando a escribir mis primeras, mis primeras líneas, mis primeros rapeos. ¿no? Y creo que es un momento determinante de mi vida, porque ahí descubro que que puedo expresarme, que puedo encontrar mi, mi propia voz, aunque todavía no era muy propia, por la juventud, ¿no? por ser tan niño entonces, pero de alguna forma eso ya resuena, ya sintoniza conmigo. ¿no? Puedo expresar, puedo, puedo expresar sobre todo mi propia voz. ¿no? Y bueno, aunque esos años primeros pues, están muy regados de, de tener poca idea en general de todo, porque con esa edad es lo que se tiene, pero... Pero sí me dice lo suficiente y, me, me como te digo, no me sintoniza, además me acabo juntando con un grupo grande de personas, todas metidas en el hip hop, en las diferentes disciplinas. Y desde luego algo que ya en esos años, tan jovencito, algo dentro de mí me decía que era que yo quería tratar de tener un camino diferente, no fuera de un, del patrón social establecido, ¿no? de del estudia, ten novia, casate, trabaja, ¿no? un poco del patrón social eh, más común. Pues yo ya de tan jovencito tenía ahí una voz que me decía que, que tenía que tratar de buscar algo que de alguna forma yo sintiera como más propio, que fuera también de alguna forma más una decisión mía. ¿no? Entonces, bueno, el creo que ha cambiado mi vida de forma completa, plena. No puedo imaginarme y de verdad no puedo imaginarme qué estaría viviendo o cómo sería mi vida a día de hoy si yo no hubiera encontrado eh, esta música y esta cultura y esta forma de, de, de vivir, porque al final se traduce en eso, si no lo hubiera, si no lo hubiera encontrado. ¿no? La verdad es que ha marcado todo, ¿no? ha marcado también mis vivencias, mis aprendizajes, mis errores, mis caídas, mis idas de olla, pero también mi. mi como te decía, mi experiencia, ¿no? Y al final aprendes de eso, ¿no? De lo que vas viviendo y de los aciertos y los fallos que vas cometiendo. Y, y bueno, he acabado descubriendo, por no alargarme demasiado, ¿no? A lo largo de los años y cuanto más mayor me hago, más todavía si cabe. He acabado descubriendo, pues, al gran amor de mi vida, que es básicamente la, la escritura. ¿no? Es que es la escritura. Luego... Yo las venas tengo 4x4, cuatro cuatro, no tengo ritmos 4x4, cuatro cuatro. es que es así, lo de verdad lo tengo en la sangre y lo tengo en, en, en mí, pero sobre todo es el poder escribirme y enfatizo ese me porque es escribirme a mí. Después de escribirme a mí decido compartirlo ¿no? con, con cualquiera que quiera acercarse y es maravilloso que me suceda pues, lo que tú has dicho en el enunciado de la pregunta, pues, que me haya convertido ¿no? en uno de los raperos, de los artistas de rap, eh, pues, pues más destacados del panorama, eso para mí es maravilloso, por supuesto es buscado, es trabajado, es sudado, es, es, es indecible lo que he llegado a sacrificar y lo que, me he, llegado a, lo que he llegado a sangrar ¿no? para conseguirlo, pero me ha merecido la pena cada centímetro, aun cuando he estado tan bajo o el momento ha sido tan complicado, como para, como para querer realmente mandarlo bien lejos de mi vida, no todo lo que significa también esto. Porque eso, bueno, como tú me dices, ser un artista destacado, ¿no? uno de los artistas más destacados de este, de este panorama, también me ha convertido ¿no? en una figura pública, en una figura de la que todo el mundo puede opinar, de la que muchos y muchas pues se pueden permitir el lujo que no deberían, pero lo hacen, el, el mundo funciona así de juzgar y demás, y bueno, lidiar con esa otra parte, ¿no? Que va asociada, en este caso, pues haber conseguido destacar en esto a lo que me dedico, que es mi gran amor también, y mi, mi mayor pasión y mi mayor relación. Pues bueno, también lleva asociadas un montón de cosas que, que son complejas de manejar, pero que a medida que, que he ido aprendiendo, eh, he ido descubriendo también la forma, ¿no? De hacer que todo eso, al final supongo que se trata que de ninguno de los extremos, ¿no? como digo algunas veces, ni el que me llama Dios, ni el que dice que soy lo peor de lo peor, seguramente ninguno tenga razón, seguramente sea algo más por el medio, ¿no? Y bueno, voy aprendiendo, he ido aprendiendo a gestionarlo, eh, me tocó además de forma muy jovencito, ¿no? Con 18, 18 y 19 años, todavía muy jovencito ya salió el primer disco profesional del que yo formé parte, del grupo del que yo vengo, de Magnatis, ¿no? Y con 18 añitos, 19 añitos, pues pues ya me tocó ¿no? empezar a lidiar con toda esa parte porque también empezaban a funcionar las redes, el YouTube, estas cosas, ¿no? Donde la gente ya podía dejar sus comentarios y tal, ¿no? Y por ahí ya era más visible un poco todo a nivel digital. Y, y aunque al principio fue complicado para mí, pero también aprendí a gestionar toda esa parte que, que también por suerte, repito, buscaba, como digo, en uno de los poemas de mi segundo libro, ¿no? Pero por fortuna, pues he conseguido, he conseguido llegar a donde estoy, ¿no? Y que muchísima, muchísima, más de lo que jamás hubiera imaginado, muchísima gente eh, se sienta representada y tocada, movida por lo que hago y eso es, es precioso, es precioso. Y a día de hoy pues, puedo decir y sentir con honestidad dentro de mí que mi camino ha merecido y está mereciendo la pena porque dedico la mayor parte de mi tiempo, de mi energía eh, a algo que realmente me resuena dentro de mí ¿no? y algo que me, que me tiene enamorado, así que, así que bueno, creo que la ha marcado y de alguna forma pues, supongo que también la ha cambiado por, por completo y doy gracias por ello, la verdad.
1: ¿Cómo surgió la idea de formar Club 4? ¿Cuáles son vuestros planes de futuro?
0: La idea surgió de una forma muy natural, muy espontánea y muy, muy sencilla por otra parte. ¿no? Creo que nace el germen, ¿no? el germen de eso nace en una gira de Chojin en Latinoamérica en la que le acompaña también Locus para hacer también shows suyos y por ahí al estar ellos dos ¿no? pues a Locus cuando ya volvieron, ¿no? por lo que me explicaron después, ¿no? cuando ya volvieron la experiencia había sido tan chula de ellos dos compartir toda esa vivencia. Y también hacer, aprovechando que estaban ellos dos, pues hacer cosas como compartidas en esos escenarios y demás. Que a Locus creo que fue a quien se le encendió esa bombilla o esas ganas, esa ilusión. Y entonces le dijo, fue el que le planteó a choyin si, si molaría, sobre todo pensando en el escenario, ¿no? en, en, en algo especial encima de un escenario. Si sí, a él también le atraía esa idea ¿no? de, de hacer como un proyecto más grande ¿no? con, con varios artistas, con varios nombres. ¿no? Y, y por lo que me han contado ellos dos, ¿no? pues a Chojin le sintonizaba mogollón, ¿no? le moló y, y entonces se pusieron pues, a pensar en, en, quién, en quién les llamaba, quién les eh, apetecía y demás. Y bueno, pues les vinieron... Eh, nuestros nombres, el de Oscar, el de Amcor y el mío, no tenemos muy buena relación desde hace ya muchos años, eh, nos conocemos no solo musicalmente sino también personalmente, aunque por supuesto esta vivencia con el club nos ha hecho ya intimar y conocernos a otro nivel, pero bueno ya había relaciones muy buenas y como te digo también admiración, respeto artístico, profesional, además de un, de un buen grado ya de conexión personal y, y nada, Recuerdo que nos llamaron entonces, eh, creo que, yo no me equivoco, igual me confundo, pero creo que Chojin llamó a Amcor, creo, y el Locus, sí, creo que sí, aunque no sé, igual era del revés, pero bueno, Locus me llamó a mí, claro, tengo ahí un pequeño borrón, un pequeño una pequeña duda, el caso es que nos llamaron ¿no? y nos comentaron un poco la idea y fue como, pues me, 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 al menos por mi parte fue como me encanta, me parece algo súper atractivo y súper interesante, ¿no? pero yo estoy hasta arriba ya con lo que tengo, ¿no? con Zapuyo ya tengo más que de sobra en mi plato como para andar todo el día dándole muy duro. ¿no? Y obviamente también estos cuatro nombres ya tenemos con nuestras carreras en solitario más que suficiente como para, como para estar a tope, pero por ahí... Eh, pues creo que las ganas no pudieron, y entonces bueno, acabamos reuniéndonos entonces en persona en Madrid, luego otra vez en Barcelona para empezar a hilar, decirnos cosas, eh, dudas, eh, propuestas, cosas, ¿no? a nivel de funcionamiento, ¿no? Y bueno, nos entendimos rápido, nos entendimos fácil. Y la idea original, que es sobre todo, ¿no? y ya lo hilo más con la segunda parte de cuáles son nuestros planes de futuro, de futuro sobre el Club 4. La idea original de Club 4 nunca ha sido la de hacer un grupo en el sentido estándar. De, ah, pues formamos una banda y entonces hacemos como un disco o muchas canciones y para luego hacer también una gira estándar. y nos, No, 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 nunca ha sido eso. De hecho, nuestro planteamiento siempre ha sido el de que esa relación personal y artística eh, fuera la que nos diera una libertad plena para no sentir ningún tipo ni de obligación ni de nada por el estilo y entonces que todo lo que fuera surgiendo en nuestros planes, pues fuera surgiendo, como digo, ¿no? de manera libre, para que tampoco a ninguno nos impidiera ¿no? continuar de forma fuerte o fuera como un impedimento o una traba ¿no? para nuestras propias carreras y caminos con lo cual pues eh, en ese momento nos cuadró mucho ¿no? teníamos más tiempo disponible un poco todos los cuatro eh, al que luego sumamos también a DJ Falanges al Falan para los ensayos y bueno pues nos hicimos el par de canciones juntos además obviamente todo eso viene hilado de otras colaboraciones, ¿no? hay cosas que no son estrictamente de Club 4 como el tema Elevame, ¿no? del disco de Locus, del, del, del último trabajo de Locus, ¿no? en el que estamos tres del Club 4, ¿no? estamos Locus, Amcor y yo. Y eso para nosotros también es Club 4, ¿no? aunque no estemos los cuatro. Y por ahí luego han surgido entonces más colabos todavía de las que ya teníamos entre nosotros. Además de esos dos temas inéditos puramente del club, sus dos clips, los conciertos en Latinoamérica. Y, y bueno, luego ha venido otra época... De hecho, para todos también, bastante seguida, en la que Locus lanzó nuevo álbum, Choji nuevo álbum, eh, Amcor nuevo álbum y yo acabo de lanzar Quiebro también nuevo álbum. Entonces, pues ahora simplemente el club está más parado, pero repito, porque no nos planteamos funcionar de una manera estándar, ¿sabes? Lo hacemos para divertirnos, por lo que nos queremos, nos admiramos y cuando surge Podemos y tenemos tanto el espacio como el tiempo, así que no tenemos planes de futuro más que al menos yo de forma muy profunda, pues la, la idea y las ganas y la ilusión de seguir haciendo cosas juntos. ¿Cuándo? Cuando surja y podamos y se dé. ¿no? Ese, es el, ese es el plan del club, tío, y, y es muy bonito, la verdad, porque como te digo, es libre. Y eso es chulo y se agradece en un proyecto artístico ¿no? de creación. ¿Hay algún disco que haya significado un punto de inflexión en tu carrera? Creo que cada uno, y lo digo tan, bueno, yo solo sé decir las cosas sinceramente, joder, así que cada uno ha sido un punto de inflexión y lo digo de verdad, tío, lo digo como lo siento o sea, Hombre de Oro es un punto de inflexión porque es el paso gigante importantísimo capital desde mis años trabajando y creando con Magnatis, con un grupo de cinco personas, a ver si yo era capaz de hacerlo solo. Cosa que era muy diferente, ¿no? Y era un reto también, y era un, fue un paso, ¿no? Y marcó también mucho ese disco. Pero es que luego en contradicciones me fui a un... a un siguiente salto de... de hacer algo que estuviera muy en la línea de, de una parte bastante oscura musicalmente, en una atmósfera bastante oscura, también muy llena de... Agresividad, mucha gente me sigue diciendo, tío, contradicciones a mí es que me marco y creo que es tu mejor disco. Y pues bueno, contradicciones es, es un, no sé, me parece también un, un punto tremendo. Pero es que luego mi tercero yo me lo planteé también como un como un punto de inflexión, quizá más consciente, ¿no? Más, es decir, tengo que crear un disco que sea de un calibre más grande, más potente en todo, ¿no? En las músicas. Los conceptos, mi propia escritura, las colaboraciones y demás. Creo que he tenido un sueño, desde luego, es, un, es uno de mis discos como muy importante, ¿no? Por lo que implicó, por el salto. ¿no? Creo que fue uno de los saltos como quizá más largos, ¿no? De los pasos más largos que di en aquel momento. Y sí que fue un salto potente. Pero es que, bueno, no te digo. Luego 12 lunas, joder, ahí toneladas de gente que me ha dicho en estos últimos seis años, siete. Tío, yo te conocí con Doce Lunas y, y bueno, tío, ahí me quedé atrapado, ¿no? me, me, me tocaste tanto me, ese viaje por, por ese recorrido de un año, por ese recorrido de, de la relación que marca las cuatro canciones, de las estaciones de ese álbum, no sé. ¿no? Sé que Doce Lunas marca un antes, un antes y un después en mi carrera. Porque creo que ya es el primer, eh, el primer salto de calidad, con no sé cómo, de calidad sobre todo en mi escritura, muy grande. No sé cómo, al menos es mi sensación. ¿no? Hay un giro ahí importante no hay un, en la calidad, en el nivel de mi uso del lenguaje y demás. Y bueno, no digo que los otros no, ¿eh? también, pero bueno, no sé. Complicado. Y bueno, ¿qué te voy a decir de espejo? Que... No sé, creo que es, la, la, es el disco más especial, aunque todos son mis hijos y son especiales y los quiero a todos, ¿no? pero creo que Espejo es tremendamente especial. Con lo cual, por pues, si lo quieres llamar punto de inflexión, también lo puede ser. ¿no? Volver a mi esencia, también un salto tremendo en el lenguaje, en los conceptos, en volver a la esencia de lo que a mí me emociona, en las cuerdas, los pianos. La... Wow, no sé, espejo es tan brutal, coincide con los primeros años de mi proceso de recuperación personal, de un cambio importantísimo en mi vida, un cambio radical en mi vida, donde yo me estoy descubriendo de verdad por primera vez, sin sustancias, sin abuso, sin, sin, sin adicción en pleno efecto, bueno, no sé, el descubrimiento, los primeros años del, del descubrimiento de quién soy, de Estoy en un proceso tan complicado, tan duro que, que bueno, creo que, que solo marca por completo este Y bueno, aquí Ebro, que es mi, mi último trabajo, el recién estrenado, pues... Otro pasazo, otro punto, otra... Encontrar otra vuelta de tuerca en la velocidad, en la forma... En... ¡Wow! Ha sido un reto enorme de verdad para mí. Y creo que he salido bastante airoso y me siento también muy orgulloso. No sé, yo no te puedo decir seguro uno qué es lo que respondería a tu pregunta, pero te puedo explicar un poco lo que significan para mí todos ellos.
1: En tus discos podemos ver una parte de ti con canciones muy íntimas donde se ve qué ocurre dentro del artista. ¿Cómo se ha ido formando ese estilo tan personal que te caracteriza?
0: Es verdad que he ido avanzando ¿no? en esa dirección eh, aunque siempre ha sido así para mí, pero por supuesto también la experiencia eh, me ha ido, la experiencia y el aprendizaje y el crecer durante estos años ¿no? también me ha ido formando como persona. Y cuando el arte, la creación de alguien, en este caso la mía, no es una fachada, no es una pose, no es una apariencia hacia afuera, es inevitable que cada uno de esos cambios que van sucediendo en mí. Eh, es inevitable que mi música, mi rap, o mis versos, mis poemas, estén regados plenamente de ello. ¿no? Tengo la suerte de no ser la misma persona ahora con 39 años que con 34, ni con 34 ser la misma que con 30, ni con 30 ser la misma que con 22, ni con 22 ser la misma que con 17. Yo digo una cosa bastante a menudo, que llevo hace a mí unos años y para mí significa mucho y es, es real. ¿no? Digo, si tienes suerte, creces. ¿no? Y es verdad que hay muchísimas personas que no, no, no crecen ni van a crecer nunca, por mucho que cumplan años. Entonces, si tienes suerte y vas caminando la vida, eh, pues si tienes suerte, creces. ¿no? Y eso significa cambiar, significa aprender significa evolucionar significa entonces como te digo mi música también ha ido en ese proceso porque porque mi música soy yo porque no hay trampa no hay cartón y entonces eh, creo que esto que comentas tiene que yo haya ido profundizando todavía más no a medida que he ido avanzando que he ido sacando discos y que he ido haciendo el camino que he ido haciendo mi carrera creo que tiene mucho que ver con con ese crecer, ese madurar, ese aprender. Y eso ha ido haciendo en mí que cada vez mis barreras de miedo, mis propios límites para con mí mismo eh, y también para con los de fuera, las personas que me fueran a escuchar, cada vez hayan ido, haya sido capaz de ir derrumbando pues uno en cierto momento, otro de esos muros de miedo en cierto momento, de exposición, no de exponerme. Y digo que es una fortuna, es una suerte para mí porque, porque cada vez entonces he sido más libre, que repito, siempre lo he sido porque no lo he podido ser más hasta ese momento. Pero sí que me doy cuenta de que a medida que he ido transitando este camino, voy derribando cada vez más mis propias limitaciones, que son las las que existen realmente, ¿no? las, que, las que me limitan, mi mejor amigo soy yo, mi peor enemigo soy yo, los mayores miedos me los pongo yo, y bueno, hay cosas en mi vivencia personal, en mi vida que no, no son fáciles, ni han sido fáciles de procesar, ni de explicarme en hojas en blanco, y luego tampoco, no de explicar hacia afuera, y... pero bueno, pues, por suerte he ido haciendo ese camino y cada vez me he ido encontrando más tranquilo y con menos miedo a, a seguir compartiendo quién soy y contándome quién soy y sin tener miedo a que quien se acercara eh, se encontrara con quién soy. ¿no? Y, y joder, también me, pues me siento como orgulloso ¿no? de... De ser tan limpio, de tener esa premisa muy clara, ¿no? Y ser tan limpio y tan transparente y tan honesto en, en lo que en lo que escribo, en lo que creo. En 2016 catalogaste Espejo como tu disco más personal e íntimo. ¿Cuál sería tu definición para Quiebro? Sí, sin duda Espejo no es mi disco más personal e íntimo. Que decir eso en mí, en ZPU, es... Es también complicado, ¿eh? porque ponte el contradicciones o ponte el 12 lunas y, y verás el por qué te lo digo. ¿no? Al final, todos mis discos son muy personales y son muy íntimos, pero desde luego, espejo seguramente es el que más. Que ya te digo. Pero por el momento, por los años en que sucede espejo, que como te contaba antes en otra de las preguntas, en la de los puntos de inflexión ¿no? y te hablaba un poco de cada uno de los álbumes eh, Espejo sucedió en los primeros años en que yo decido hacer un cambio radical de 180 grados en mi vida, que en mi caso tiene muchísimo que ver pues eso con mi adicción a ciertas sustancias y con el infierno que yo llevaba viviendo por muchísimos años, de hecho hasta entonces en mi vida ¿no? y cuando digo yo no uso las palabras de forma baladí y cuando digo infierno, hablo de infierno, de transitar y estar en el infierno profundo. ¿no? Pero bueno, por fortuna también en cierto momento, pues ya no, ya no pude más, ¿no? estaba, estaba al, al borde de la muerte y, y bueno, lo había estado antes y ya estaba otra vez al, más al borde todavía de la muerte. Y, y bueno, decidí pedir ayuda y tuve la fortuna y el privilegio de encontrarla y, y gracias a, a a mí, pero sobre todo a la ayuda que estoy, he ido y estoy recibiendo durante, durante estos años pues eh, cada vez me encuentro mejor y cada vez, eh, cada vez estoy en el mejor momento ¿no? de mi vida y eso es, es precioso como te digo, espejos en esos primeros años que para mí fueron terribles, fueron muy duros de mi recuperación mi primer año y medio, dos años, fueron terribles, fueron muy duros, muy duros. Y no me voy a alargar porque sería explicar, extenderme demasiado, ¿no? Pero cambiar unos hábitos construidos en 30 años y, y de esos en 33 años, y de esos 33, 19 de masacre pura y desfase y, y abuso y bueno y locura, locura, la palabra es locura, no, locura, infierno. Cambiar 19 años, eh, pues eh, <risa> estoy en ello y creo que me va a llevar el resto de mi vida, pero desde luego, al menos hasta hoy, mis primeros dos años, año y medio, dos años fueron terribles, fueron muy duros y muy difíciles para mí, ¿verdad? mucho, muchísimo. Y bueno, lo fueron por muchas cosas, eh, pero una de ellas es porque empecé a encontrar realmente quién, quién era yo, lo que había hecho y había sucedido en esos últimos 19 años, ¿no? Y en mi vida hasta entonces, así que en mis últimos 33 años, fue duro encontrarse con la peor parte de mí, ¿no? de una forma ya un poco más limpia y, ¿no? y, real, ¿no? y real, de, de realidad. ¿no? Empezar a descubrir las partes más feas, más oscuras, más trastornadas, más distorsionadas de mí, fue muy duro, ¿no? empezar a reconocerme... Eh, el cabrón que he sido, el, el, el manipulador que he sido, el daño que he causado, eh, terrible en algunos casos. Al final, como te digo, no empezar a reconocerme que me abandoné a mí mismo, bueno, muchas, muchas, muchas cosas que no son agradables, ¿no? pero hay que pasar por ahí, ¿no? Para realmente encontrar, encontrar quién, quién he sido y quién soy, ¿no? Y, y dónde no quiero volver, ¿no? Entonces, bueno, Espejo está regado de un momento muy único que no se va a repetir en mi vida. Y tremendamente duro, complicado, complejo, difícil, pero a la vez también lindo, ¿no? Creo que Espejo tiene la canción con mayor luz de toda mi, mi carrera, que es el Ay, vida, ¿no? Porque también empezaba a entrar por fin luz por fin, rayos de luz en mí, en mi vida y bueno te he hablado mucho de espejo y me preguntas también ahí ¿cuál sería tu definición para quiebro? <risa> así que quiebro para mí es como he explicado ¿no? en los capítulos de este, de este nuevo disco que he ido lanzando antes de que saliera, ¿no? para compartir el proceso y, y un poco lo que significaba también este, este quiebro para mí es como si yo, ¿no? Eso, ¿no? En estos últimos años, ¿no? Mi, mi, el tronco del árbol, que soy yo, ¿no? Pero el tronco del árbol, pues hubiera empezado por fin, ¿no? A crecer recto, a crecer, a crecer recto ¿no? En una dirección como buena. Y, y yo sentí después de espejo que... Bueno, después de espejo me quedé muerto, pero luego ya, cuando volví a sentir, ¿no? Y a, y a llenarme de cosas, de vida, de experiencias y de todo, pues... Me di cuenta de que lo único que me motivaba era encontrar algo que a nivel creativo, artístico, fuera, fuera otra dirección fuerte, diferente. ¿no? Que, el, que el giro al final, que el quiebro de dirección fuera fuerte, fuera pronunciado. Es como si el tronco de ese árbol que te decía que soy yo, pues subiera recto ¿no? en esos últimos años y tocaba un momento en el que el, el tronco de ese árbol, sabes que de repente hay árboles que hacen pam y giran muy profundamente, ¿no? Y luego ya aparece la copa y todo eso, ¿no? Y están así como tumbados o algo así. Esa, esa era mi imagen, ¿no? Esa era mi, mi, mi imagen de cómo yo veía y estaba viviendo mi, mi proceso de estos últimos años y... Y musicalmente y artísticamente, creativamente me atraía y lo único que me motivaba, porque yo para volver a hacer Espejo no, te, no tiene sentido para mí, por mucho que fuera un disco, es un disco que haya funcionado como muy bien y todo eso, me importa una mierda, yo no hago esto para eso, no me dedico a escribirme en hojas en blanco para eso, eso es una consecuencia de lo que hago. Eh, con lo cual, para hacer espejo, si quiero espejo, yo ya he hecho espejo, ¿no? Pues me voy a espejo a vivir esas emociones y es magnífico, pues genial, ¿no? Lo que me llamaba era retarme de nuevo, a darle una vuelta más y sobre todo esta vuelta de quiebro era, era en la forma, ¿no? Era, era en la forma, ¿no? En, en, hay muchos dobles tempos, ¿no? una velocidad muchísimo más rápida en este nuevo disco. Y retarme sobre todo a... Yo he escuchado muchos dobles tempos por ahí. ¿no? Y en la mayoría de los casos, los dobles tempos, quienes son capaces de hacerlos bien y rapearlos bien, son capaces, no digo todos, ¿eh? pero la mayoría son capaces de rapearlos. Los que los rapean bien son capaces de hacerlo, pero de no decir nada al hacerlo. Porque se complica mucho la ecuación, ¿no? tienes que ir a una velocidad, las estructuras cambian, todo, todo, todo eso. Es otra peli, ¿no? Es como... Entonces, bueno, sí, vale, alguien que cabalgue bien, pues puede cabalgar bien, ¿no? Un doble tempo ahí. Pero una cosa es hacer eso y otra cosa es hacer eso y conservar además un contenido de profundidad. Y eso para mí era un reto grande. ¿no? He tenido buenas inspiraciones, eh, tanto francesas, de la francés, como estadounidense, como para ver en estos últimos años, sobre todo, que eso era posible. Que se podía que se podían hacer dobles tempos, cosas que son incluso modernas en ese sentido, más actuales, pero que eso no implicaba per se, en absoluto, perder la profundidad del contenido, del mensaje, de la emoción, de la verdad, de la honestidad en absoluto, por mucho que en la mayoría de los casos sea así. Y eso pues me, me motivaba me, me motivaba muchísimo y, y he tratado de conseguirlo en este quiebro y es que me siento también muy contento con, con este sexto disco porque, porque el reto tenía su qué. Y me siento muy, muy muy satisfecho, muy, muy lleno con el resultado.
1: ¿Cuál fue el proceso de creación por el que pasaste hasta llegar a Quiebro?
0: Después de terminar Espejo, disco tan especial, momento tan especial, y tan tremendo... Me quedé vacío, siempre después de cada disco me quedo vacío y tengo una buena temporada en la que no escribo, en la que no nada, ¿no? Porque, porque me he vaciado por completo y sé que no solo me ocurre a mí, a muchísimos otros artistas del sector, ¿no? Con los que tengo amistad y demás, ¿no? Y ya no del sector en general, sobre todo de la gente que hace, las, que hace arte, de verdad, arte puro, ¿no? Arte que nace de dentro. Pero con espejo fue la etapa más larga, ¿no? Creo que estuve como un año, un año y, y algún mes, ¿no? Sin, sin escribir nada. Ya en ese final de esa etapa, pues lo intenté. Empecé a intentarlo, ¿no? Porque ya sí empezaba a tener nuevas cosas dentro de mí, nuevas sensaciones, emociones, puntos de vista y también nuevos conceptos, ¿no? Nacidos de ahí y tal. Pero nada, durante un buen tiempo también todo lo que salía era, me parecía una basura de tamaño, ¿no? De tamaño grande. Pero da igual, ¿no? Estaba empeñado en, en conseguir ese, ese objetivo, ¿no? Esa meta que me había marcado, de hacer de quiebro un disco musicalmente diferente, más rápido, más potente, más veloz, más. y que por ahí se produjera un giro también, ¿no? Para mí. Y luego también para, para quien me escuchara, para mi gente ahí fuera, ¿no? Que también fuera como, hostia, esto no me lo esperaba, hostia, hostia, hostia. ¿no? Y bueno, seguir de alguna forma probándome a mí mismo, ¿no? Y ya luego a los de fuera, pero sobre todo probándome a mí mismo, ¿no? Que soy capaz, ¿no? De seguir avanzando y, y de seguir de alguna forma, pues, mejorando, ¿no? Y, y, y que soy alguien inquieto a todos los niveles, pues también entonces, como te decía antes, si mi música soy yo, y eso es verdad, pues como soy alguien inquieto, eh, mi música también lo es. Entonces, para repetir lo que ya he hecho en el pasado, pues no, 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 tiene sentido. Entonces, bueno, fue un proceso complicadísimo, de verdad, lo fue. Crear este quiebro ha sido un proceso muy complicado, pero mucho. Me he vuelto muy loco, me he devastado tremendamente, me, 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 me he tenido que explorar y llevar a, a otros lugares en los que no había estado. Y eso ha supuesto de mí... Todo, todo. Mi destrozo monumental, mi depresión monumental, mi subidón monumental, mi... lo mejor de mí, lo peor de mí, mi depresión, mi frustración, mis meses en blanco completo. Sobre todo había algo que marcó mucho, que ¿no? ha marcado mucho este proceso de creación de quiebro y era la sensación perpetua, continua, de que después de Espejo no había nada mejor que hacer ya para mí, que Espejo ya era la obra cumbre. ¿no? Y lo digo en el Sefiní de Quiebro. Como, como te cuento en un párrafo, en un verso, la incertidumbre, eh, si estoy escribiendo unas hojas que no van a ser ni de lejos mi cumbre, ni mi obra maestra, ni mi ron añejo, mi mano más diestra me grita lo dejo, ¿cómo hacer la nuestra si resta pellejo después de morir en Espejo? No? Todo el rato lo que yo tenía era la sensación de que Espejo ya tenía un nivel tremendamente alto y que después de eso ya no había nada más, ¿no? Y luchar contra eso quizás ha sido la parte más difícil o batallar con eso ha sido la parte más difícil de crear quiebro. Y bueno, ha sido muy difícil hasta el final, 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 ha sido muy difícil para mí. A veces escuchaba este disco y pensaba, pf, esto, pf, esto, esto, esto... Y otras veces escuchaba el disco y pensaba, guau, esto es una bomba. Y... <risa> al final me centré, no mucho, para no acabar ya loco de remate, pues me centré mucho en, tío, hazlo de siempre. Tienes ese objetivo, quieres hacer de esta forma, quieres hacer un quiebro importante. Eh, pues sigue haciendo lo que te nace al máximo nivel de autoperfección que tú te exiges, que ya es tremendo y ya está lo que deba lo que deba ser serano y, pero ha sido difícil la verdad que sí pero bueno ahora que ya tengo una perspectiva algo al menos de perspectiva ¿no? cuando el disco como que ya estaba sobre todo escrito y grabado no en el estudio ahí ya sí pude obtener un momento de distancia y recuerdo mi primera escucha global del disco en el estudio terminado de grabar como dos tres días después de haber terminado de grabar mi primera escucha ya en profundidad sin tener como ya nada más que hacerle al disco en el sentido mío en la parte mía de grabación y de coros y de todo y recuerdo haber, haber sentido algo muy grande, de verdad muy grande, con quiebro, con cada una de las piezas, de las obras, de las músicas, de todo y tener una sensación ya de decir, wow, lo que acabo de hacer, wow, no, wow, 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 Así que el proceso fue, fue complejo pero, y duro, muchísimos momentos muy duro, porque yo tampoco es que funciona muy bien por dentro, entonces, pero la verdad es que luego ha sido una satisfacción tremenda.
1: ¿Por qué decidiste sacarme bajo como primer sencillo o single del disco?
0: Representa muchísimo de lo que soy. De hecho, me repre representa totalmente lo que soy. En este caso, en una visión concreta de cuál es el funcionamiento actual de. Yo iba a decir de la música, pero realmente es, es, es del arte en general, ¿no? Pero bueno. No todo se ha mercantilizado tanto. Estamos en un momento en el que ya se está perdiendo el rumbo, y no me refiero solo musicalmente, ¿no? se está perdiendo el rumbo a un nivel muy heavy, ¿no? que un niño de nueve años le pida a su madre, cuando su madre le pregunta qué quiere para su cumpleaños de sus nueve años y le pida que le compre seguidores de Instagram, algo está funcionando muy mal, muy mal. Y, y eso es aplicable a día de hoy ya a la música y también a la música que yo hago, ¿no? A la, a la música urbana. Oh, yo siempre digo, o sigo diciendo ¿no? que los rappers, los que somos rappers, seguimos siendo rappers y lo seremos siempre, pero ya está todo también tan mezclado que las premisas de otras tendencias, de hecho la premisa de la tendencia, de los números por los números, de las cifras por las cifras, está a la orden del día en, en, en todo. ¿no? Y, y bueno, quería transmitir mi punto de vista al respecto y sobre todo que yo no participo, ¿no? que me bajo de todo ese circo en el que importa llenar mi cartera y no, y no importa una mierda, por más que sea eso lo que venda cara al público, no me importa una mierda eh, la gente que realmente pues, me siente y hace posible que yo, que yo me dedique y, a, y haga ¿no? todo esto. Y bueno, creía que por ahí me bajo, aparte de que me parecía un temazo mayúsculo, me parece un temazo mayúsculo, pues, eh, Creo que era el primer mensaje necesario que quería mostrar y compartir de quiebro. Y también para que la gente de alguna forma recordara quién es Zetapu, quién soy. Qué significan estas tres letras y qué representan estas tres letras, qué representa Zetapu. Y si alguien se había olvidado, eh, creo que el me bajo vuelve a poner las cosas en el sitio que, que tocan. Y el me bajo no deja de ser la voz de infinidad de personas ahí fuera, que es posible que no supieran cómo decirlo, pero pero toneladas es lo que sienten dentro igual que yo, no que, que me la pela que lo estés petando a nivel éxito y a nivel números y a nivel todo eso. Que en absoluto eso significa que seas bueno. No confundas, no, no hay que confundir una cosa con la otra. Entonces, bueno, me parecía, ya te digo, que ese es el primer mensaje que quería compartir. Y también volver a poner un poco las cosas en su sitio. Eh, porque yo soy el puto hombre de oro y, y que a nadie se lo olvide. Y después de este disco, ¿cuáles son tus próximos retos? Como es una pregunta bastante global, pues sí, claro, ¿no? en algún momento vendrá, espero, si la vida me lo permite, ¿no? si sigo por aquí danzando, pues espero que venga otro nuevo disco, otro nuevo libro, otro nuevos, otros nuevos versos, otros nuevos raps, otro... sí, espero, pero no lo tengo en mis planes, ¿no? no tengo un plan al respecto, me refiero como un tiempo, un simplemente sé que se dará porque es lo que hago ¿no? y es lo que soy y, y, es lo que me, y es lo que me flipa y lo que me tiene enamorado, ¿no? entonces si la vida me deja pues continuaré, si mis soldados ahí fuera me dejan también será posible y entonces me centro mucho más en el, en el ahora ¿no? y en lo que está sucediendo ahora y entonces mis planes son rehacer la gira ¿no? que, que tendría que estar llevando a cabo en estos momentos, pero por la situación, la pandemia mundial de, del coronavirus, pues se ha ido todo al traste. Eh, entonces, pues bueno, trabajando ahora muy fuerte para reagendar todas esas, esas fechas en España y poder darles cabida ¿no? cuando se pueda porque bueno, hay algo que también es como innegociable para mí y dentro de mis posibilidades tengo que encontrarme con los míos, cara a cara, mirándonos a los ojos, compartir estas nuevas canciones, estos 13 nuevos temas de, de quiebro, poder sentirlos juntos, juntos, juntos en, en ese escenario, en esa sala, en ese lugar en que nos vamos a encontrar. ¿no? Así que bueno, estoy enfocadísimo ahora mismo en eso, ¿no? en, en volver a darle forma a todo lo que, lo que esta situación terrible eh, nos está ocasionando. Sé que no es a mí solo, sino a todos. Y también soy muy consciente de que a muchísimas personas, de forma mucho más grave que a mí. Eh, y luego pues también, eh, aparte de encontrar el lugar, ¿no? a, esos en, a esos escenarios, a esos conciertos, al tour de quiebro. En España pues también ya trabajando muy fuerte porque si, si todo marcha como debe pues el plan es que en septiembre estemos eh, este, yo junto a mi gente de, de, de escenario y de gira en, en Latinoamérica llevando este quiebro a, a México, a Colombia, Argentina y ojalá que a algún lugar más. Así que dándole muchísima forma a eso. Y, y nada, estoy respirando, ya te digo, acabo de terminar, quiebro, acaba de salir, necesito volver a frenar un poquito en el aspecto creativo y respirar y poco a poco ir llenándome otra vez de vida y en esa vida y en esas experiencias y en esas hostias que me den y en esas alegrías, en esos abrazos y en esas lágrimas pues seguirán apareciendo esos conceptos que luego transformaré. Bueno, primero esas emociones no y esos puntos de vista, pensamientos, sentimientos, que se transformarán en conceptos y que luego desarrollaré algunos de ellos y se transformarán en canciones o poemas o capítulos. Así que nada, intento no vivir demasiado ni en el pasado ni en el futuro. Solo lo justito para para tener proyectos que me, que me ilusionen y tal, y, y del pasado pues lo justito como para no cometer los mismos errores o intentarlo al menos.
1: Esto ha sido todo por hoy, no os olvidéis de seguirnos en redes sociales para estar al día con nosotros. Nos podéis encontrar en Twitter e Instagram con el nombre de arroba Volveremos con vosotros
0: cada viernes de la mano de un nuevo artista. Un saludo y nos vemos pronto.